0: Et eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour ce euh, premier épisode de podcast de 2024. Et aujourd'hui, j'avais euh, envie d'aborder la reconversion professionnelle davantage sous son angle euh, plus euh, coaching, travail sur soi, psychologie. Je suis partie voilà, de, des questions que, que j'entends euh, très souvent et j'ai plusieurs questions à te poser. Notamment, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te demander... Comment tu, en es, comment tu en étais arrivé aujourd'hui à vivre vraiment ce mal-être professionnel Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te demander pourquoi tu as traversé un burn-out ou à te surinvestir professionnellement dans une entreprise, sur un poste alors il n'y avait pas forcément de, de reconnaissance déjà à la base dans ton entreprise par rapport au travail que tu pouvais fournir ou parce qu'il y a eu plusieurs promotions qui te sont passées sous le nez, est-ce qu'il t'est déjà venu à l'esprit d'aller comprendre pourquoi tu as commencé à perdre confiance et estime de toi en évoluant dans un environnement professionnel que tu peux qualifier de malsain ou toxique Est-ce que tu t'es déjà demandé Qu'est-ce qui fait que le dimanche soir, à l'idée de penser au lundi matin et de retourner travailler, eh bien tu as cette fameuse boule au ventre Moi, je pars du principe que tous ces événements, toutes ces difficultés que l'on vit dans notre vie professionnelle et que j'ai moi-même traversées, eh bien ce sont des cadeaux. Alors certes, ce sont des cadeaux mal emballés, mais... C'est vraiment important de les voir comme étant des opportunités d'aller regarder à l'intérieur de soi ce qui nous a amené à vivre, à traverser ce que l'on vit. Certaines personnes vont être plus dans la non-responsabilité et se dire « c'est la faute des autres, c'est la faute de mon chef, c'est la faute de mon manager, c'est la, la, voilà, la faute du gouvernement, que sais-je ». C'est pas mon parti pris et c'est pas du tout la façon dont je pense. Je pense que dans euh, toutes les situations que l'on traverse, eh bien il y a toujours plusieurs parties prenantes et il y a des torts dans chaque, dans chaque camp. On va dire. Donc ce que tu traverses aujourd'hui, et peu importe là où tu en es, dans ton désir de te réinventer professionnellement, c'est vraiment d'aller regarder à l'intérieur de toi et d'avoir cette curiosité sur ton mode de fonctionnement, sur ton système de croyances qui t'a finalement amené à vivre ce que tu vis aujourd'hui. Et vraiment le considérer comme étant une opportunité de redéfinir ton identité. Et là, je vais juste faire une aparté parce que souvent, on a du mal à faire la différence entre notre personnalité et notre identité. Notre personnalité, c'est quelque chose qui évolue très très peu dans le temps. Euh, typiquement, je suis quelqu'un d'introverti, je serai toujours quelqu'un d'introverti. Je ne suis pas timide, je suis introverti, donc je suis souvent très centrée sur moi, euh, j'aime ces temps où je suis seule... Donc voilà, plutôt que d'être extravertie et d'être tout le temps entourée de deux personnes. Ça, c'est ma personnalité. Par contre, notre identité, elle est malléable. Et c'est là-dessus, principalement, que l'on peut agir. On peut être une personne désordonnée à devenir une personne hyper-organisée. On peut être une personne qui manque de confiance en elle à une personne qui a vraiment confiance en elle. Voilà, donc ça, c'est l'identité. La personnalité, c'est plus des traits de caractère et notre identité, c'est vraiment euh, la façon euh, dont on se considère. Ça peut être presque l'image que l'on a de nous, même si c'est une image qui est très euh, factuelle, parce que le fait d'être désorganisé, <rire> très probablement que les autres le voient. Mais en fait, on a cette possibilité de pouvoir redéfinir notre identité. Et c'est ce qui va nous permettre finalement d'atteindre, de réaliser ce qu'on a envie de réaliser pour euh, notre vie. Donc ce sont vraiment ces moments difficiles en entreprise, à mon sens, ce sont vraiment des invitations que la vie nous lance pour justement nous aligner davantage à notre vérité, à ce qui est vraiment euh, notre soi, notre nature profonde. Et c'est exactement l'invitation que je fais euh, avec mes clients et mes clientes lorsqu'ils intègrent Révélation. C'est la première chose que l'on fait. On va, au lieu de, de faire un rewind de notre parcours professionnel, de regarder nos compétences, nos savoir-être, nos savoir-faire, on va d'ores et déjà regarder comment on se comporte, quels ont été nos choix comment on se voit, quelle est l'image que l'on porte de nous, euh, où est-ce qu'on en est au niveau de notre estime personnelle, où est-ce qu'on en est au niveau de nos réussites, au niveau de nos échecs. Et en fait c'est vraiment brosser un petit peu le portrait de notre système de croyances et des comportements qui nous ont amené à un moment donné à vivre ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc si aujourd'hui tu es toujours en entreprise et que tu t'interroges et que tu es perdu sur la suite à donner à ta carrière, eh bien c'est l'opportunité pour toi d'aller regarder dans le rétroviseur et d'identifier en fait qu'est-ce qui fait que qu'aujourd'hui tu, tu en es arrivé là. Et pour moi, c'est vraiment commencer à déblayer le chemin pour mener une réflexion beaucoup plus juste vers une nouvelle voie professionnelle ou une réinvention professionnelle qui est beaucoup plus en accord avec qui l'on est. Sans ça, on biaise d'emblée le travail de réflexion parce que quelque part, on reste en surface et surtout, on risque de reproduire des patterns, des schémas qu'on a pu vivre en entreprise dans notre futur projet professionnel. Donc c'est vraiment important de le faire tout de suite au départ et je le fais aussi avec mes clientes bah, tout au long du parcours et aussi au moment de « Ok, je suis en train de, de faire émerger un projet professionnel, qu'est-ce qui monte ?» Parce que là aussi, quand il y a un nouveau projet professionnel qui peut se dessiner, qui peut émerger du travail que l'on fait dans le cadre bah, d'un bilan de compétences classique, eh bien, c'est aussi important d'aller regarder ce qui monte pour pouvoir venir déconstruire et ne pas rester englué dans certaines peurs ou dans certaines croyances, croyances limitantes. Donc, c'est vraiment important de faire, à mon sens, ce travail-là tout, tout au long du, du parcours. Qu'est-ce qui fait que à un moment donné, on traverse ces difficultés Et eh ben, c'est parce qu'on est juste conditionné et parce qu'on a un système de croyance. Ce que l'on vit, nous, eh bien, ne sera pas forcément vécu de la même façon par une autre personne qui, du coup, a un autre vécu, a eu une autre éducation, a eu d'autres expériences. Donc, d'ores et déjà, ces moments difficiles dans l'entreprise, dans nos carrières... Eh bien ils ont un terreau fertile quelque part parce que très souvent on reproduit inconsciemment ce qu'on a pu vivre dans la petite enfance mais qui ont pu prendre des formes différentes. Donc faut vraiment intégrer que euh, jusqu'à peu près à l'âge de 7 ans on reçoit beaucoup de conditionnements parce que jusqu'à peu près à cet âge là et eh bien on n'a pas vraiment d'esprit critique. Donc, tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut entendre, eh bien, en fait, il n'y a pas de second degré ou de troisième degré pour nous. On, on considère que c'est une vérité. Donc, on l'absorbe. Et même, on fait aussi souvent des raccourcis. Et donc, ça vient venir créer chez nous, eh bien, des programmations internes qui, à l'âge adulte, eh bien, peuvent venir justement euh, nous chambouler... Et euh, créer des situations dans lesquelles eh bien, on est amené à euh, ressentir un désalignement, à être en souffrance ou à être en euh, mal-être. Donc c'est vraiment important de, euh, de l'identifier. Donc, toutes les expériences que tu as pu vivre, voilà, de par le passé, principalement aussi dans le cas de ta petite enfance, toutes les émotions fortes que tu as pu vivre, eh bien, elles restent imbriquées dans ton corps. Et à un moment donné, tout ça dans notre vie, bah, ça vient, ça vient interférer dans ce qu'on a envie de vivre et dans les objectifs que l'on a envie d'atteindre. 95% de nos pensées sont inconscientes au quotidien. Et. La grande majorité de ces pensées ne sont que la répétition de la veille. Ça veut dire qu'on est inconsciemment enfermé au quotidien dans des euh, pensées. Alors, si ces pensées sont positives et si elles nous portent, tant mieux. Mais très certainement que si tu m'écoutes et qu'aujourd'hui tu t'interroges professionnellement, c'est que tu es plutôt dans le cas où tu as des pensées euh, euh, négatives, et que tu ressens des émotions désagréables, et qu'en en fait tu sais pas trop quoi faire de tout ça, et ça vient venir tout simplement brouiller ton esprit, et aujourd'hui bah, tu te sens complètement dans le brouillard, dans le flou, et euh, tu sais plus trop par où commencer pour pouvoir retrouver eh bien du plaisir dans ta vie professionnelle, remettre du sens, donc c'est tout ça finalement qui se joue, nos, bien au-delà de... Euh, c'est question aussi d'apprendre à vraiment identifier ses forces, ses qualités, à faire un, un bilan sur ses compétences, ça aussi c'est important mais à mon sens le terreau fertile qui va vraiment te permettre de designer un projet professionnel qui te correspond vraiment c'est d'aller déconstruire tout ce qui peut te retenir dans le passé et tout ce qui peut te faire croire et eh bien que tu n'es pas assez compétente, pas assez intelligente, pas assez légitime, euh, etc. D'ailleurs, je vais être très transparente avec toi. Si aujourd'hui, tu as plutôt tendance à passer tes journées, à te demander comment on fait pour trouver sa voie professionnelle, comment on fait pour passer pas s'éparpiller dans toutes ces idées, comment on est sûr que l'idée que l'on a, c'est la bonne et qu'on va pas se tromper, euh, comment être sûr qu'on va pas manquer d'argent si on quitte le salariat pour l'entrepreneuriat, euh, quelles sont nos motivations, nos talents, quelle est notre zone de génie En fait, d'emblée, si tu te poses ces questions, qui sont bien évidemment des questions légitimes, mais si tu passes ton temps à te poser ces questions, bah, il faut juste comprendre que derrière, il y a du conditionnement. Et il y a un système de croyances qui ne te porte pas. Sinon, tu ne te poserais pas toutes ces questions. Et le fait de euh, manquer aussi de confiance en soi nous pousse bien évidemment à toujours douter de nous. Donc dès qu'il y a une idée, dès qu'il y a une opportunité, bah, est-ce que c'est la bonne Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Et donc on peut vite s'enfermer dans le mental et on peut du coup avoir des difficultés à prendre des décisions. Donc c'est vraiment de se dire, là où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, je vis un mal-être, et eh bien c'est l'opportunité pour moi d'aller déconstruire ce qu'il y a à déconstruire et qui m'empêche d'avoir cette identité qui va me permettre de vraiment, et eh bien, euh, trouver une voie professionnelle qui est davantage en accord avec qui je suis et qui va me permettre vraiment de me sentir utile, de pouvoir faire la dif une différence dans la vie des gens et puis de remettre du plaisir, du fun, de se sentir stimulé au quotidien. Alors, lorsque euh, tu portes, finalement, quand tu fais ce travail-là de porter à la conscience toutes ces pensées insidieuses, tous ces comportements, tous ces automatismes qui aujourd'hui te, te, te desservent, eh bien, c'est ce premier travail qui est le début du changement. Et c'est en te délestant de ce qui représente finalement inconsciemment un poids, un boulet que tu traînes derrière toi, eh bien, c'est en laissant de côté tout ça, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Beaucoup plus, euh, beaucoup plus facilement. Je vais prendre un exemple. J'ai une de mes clientes actuellement qui a quitté ses fonctions et c'était des fonctions qu'elle aimait bien, elle s'épanouissait bien parce qu'elle avait réussi à, à monter en grade, elle avait euh, euh, évolué, donc elle était vraiment fière d'elle, mais selon ses propres dires, elle a évolué dans un environnement qui était malsain, qui n'était pas bienveillant, qui était pour elle toxique. Et c'est cet environnement-là qui à un moment donné l'a poussée finalement à se mettre en arrêt maladie parce qu'elle elle ne supportait plus euh, d'évoluer dans euh, cet environnement. Et aujourd'hui même, elle a du mal à traverser la ville où se trouve euh, cette entreprise, tellement ça l'a euh, impacté. Donc elle s'est sentie obligée de quitter cette entreprise, de quitter ses fonctions alors qu'elle se plaisait dans son travail, et cela lui donne aujourd'hui le sentiment d'avoir échoué. Donc ça, c'est son interprétation de la situation. Pour une autre personne, l'interprétation aurait probablement été totalement différente. Mais pour elle, c'est un échec. Donc si elle va pas regarder dans son rétroviseur et analyser ce qu'il a amené à... Euh, rester dans cette entreprise malgré cet environnement euh, malveillant, euh, ce qui l'a amené à être autant impacté par peut-être la, la, la malveillance ou peut-être la, la jalousie environnante, tout ça, ça donne des informations sur la façon dont elle se perçoit. Et aujourd'hui, si on schématise, elle se perçoit comme étant un échec. Donc, si elle fait pas un travail d'identification, de compréhension de ses croyances limitantes, de qu'est-ce qui l'a amené à vivre ça et qu'est-ce qui l'a amené à se considérer comme étant un échec et bien très probablement que dans son futur projet professionnel, elle va reproduire les mêmes choses et à nouveau, elle va euh, vivre ce qu'elle considère comme étant un échec. Donc c'est vraiment important de faire ce travail-là pour justement ne pas réitérer, ne pas s'enfermer dans des schémas répétitifs et vraiment se dire « Ok, ce que je traverse aujourd'hui, c'est l'opportunité pour moi d'aller vers une plus haute version de qui je suis, de vraiment révéler mon potentiel ». Et de vraiment me diriger vers une carrière professionnelle qui est pleinement en accord avec qui je suis, sans retomber dans mes travers. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et ça va être la même chose pour les personnes qui ont vécu un burn-out. Et ça, toutes les personnes qui ont vécu un burn-out, vous le faites avec un, un psychologue au même titre que ma cliente, on a, on a mis en exergue. Euh, des liens avec son enfance donc on a mis en exergue le noyau dur et ensuite elle a juste à aller voir vraiment un, un thérapeute avec une thérapie brève pour venir déconstruire en fait et construire quelque chose de beaucoup plus... Euh, 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 porteur pour elle en fonction de ce qu'elle a envie d'atteindre dans sa vie. Donc, des personnes qui ont vécu un burn-out, c'est aussi exactement la même chose. C'est d'aller comprendre qu'est-ce qui, dans ses comportements, dans son système de croyances, dans ses programmations internes, l'ont conduite à tomber pour un burn-out. Si on ne fait pas ce travail-là de, de guérison et de je laisse au passé ce qui doit rester au passé, bah très probablement, on augmente les probabilités de retomber par la suite pour burn-out. Donc, on regarde tout ça en amont et c'est vraiment, vraiment, vraiment considérer ça comme étant une opportunité. En PNL, on a l'habitude de dire que la carte n'est pas le territoire. La carte, en fait, c'est notre réalité, c'est notre vérité en fonction bah, de nos expériences, de notre éducation, de nos vécus, de nos croyances... De, de notre vision du monde donc ça c'est notre carte mais notre carte notre conception de ce qui est une vérité n'est pas la vérité absolue c'est pas le territoire c'est pas la vérité universelle et parfois on peut être souvent prisonnier de notre carte parce qu'on pense que finalement notre vision ou ce qu'on traverse dans la vie, bah c'est proche de la réalité mais il peut exister un fossé plus ou moins grand entre notre représentation du monde et le monde réel. Et on peut avoir tendance à se mettre dans des comportements de, de victimes et on peut blâmer l'entreprise, les collègues ou le manager. Ah bah oui, cette entreprise ne m'a pas fait confiance, cette entreprise ne m'a pas donné l'opportunité d'évoluer, cette entreprise ne m'a pas donné l'occasion d'occuper ce poste à responsabilité que je convoie etc., etc. C'est ok, peut-être que l'environnement a des torts, mais j'ai aussi, dans mes comportements, dans mes croyances euh, des choses qui finalement ont tendance à m'emprisonner dans une vision qui encore une fois n'est pas, pas forcément la, la réalité donc tort partagé, ça c'est mon postulat on y adhère ou pas mais je pars du principe que c'est comme dans une relation amoureuse, il y a toujours des torts des deux parties si monsieur ou madame va voir ailleurs c'est que dans la relation, il y a des choses qui probablement dysfonctionnent. Alors, Comment on fait pour se déconditionner, pour désapprendre nos, nos propres limites Si aujourd'hui tu te dis bah tiens effectivement ce serait intéressant de regarder et d'aller comprendre pourquoi aujourd'hui euh, je suis pas bien dans mon job, pourquoi euh, je me rends compte vraiment aujourd'hui que ce que je fais ça me plaît pas, comment j'en suis arrivée là, c'est quoi, quoi les décisions que j'ai prises et pourquoi j'ai pris des décisions par défaut, pourquoi à un moment donné j'ai pas fait des choix de cœur euh, etc. C'est d'aller regarder un petit peu tout ça. Donc la première chose à faire, c'est bah, de regarder un peu ton histoire, hein, de faire un petit peu euh, comme on faisait en histoire la frise, avec des, des événements vraiment marquants euh, de ton parcours, et de prendre conscience de déjà, ok, quelles sont les pensées que j'alimente au quotidien, donc ces pensées insidieuses, elles sont issues de tes croyances limitantes, et elles te font croire peut-être que bah, tu n'es cap pas capable de reprendre des études. Ou peut-être que euh, tu n'es pas assez légitime pour euh, occuper telle ou telle fonction. Ou peut-être que tel ou tel poste, eh bien, ça va venir euh, te confronter avec un certain euh, un équilibre de vie. Ou euh, Voilà, c'est d'aller regarder un petit, peu, euh, un petit peu tout ça. Pourquoi aussi tu te dis que tu manques de confiance en toi C'est Comment ça se matérialise dans les faits Souvent, on me dit « Ah oui, mais Vanessa, je, je, je sens que j'ai pas assez confiance en moi. Okay » Ok, comment ça se matérialise concrètement dans ton quotidien Tu as du mal à prendre des décisions, tu as du mal à te mettre en action, euh, tu te sens pas légitime, et souvent, on se rend compte que c'est pas forcément un problème de confiance en soi, mais c'est plus un problème d'amour propre ou d'estime de soi. Et on va aller même plus loin. Parce que très souvent, ça tu le sais, tu l'as lu partout dans des articles de blog, dans des bouquins de développement personnel. Ces fameuses phrases, euh, bateau, je suis pas capable, je suis pas assez. Moi, je vais t'inviter à aller plus loin parce que on a des pensées qui sont vraiment issues de notre propre expérience. Et donc là, on va à un niveau de, euh, de précision euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus fort. Par exemple, c'est euh, Oh, à, par exemple à une gamine de 6 ou 7 ans qui rêve d'être chanteuse et si à, à longueur de temps on lui dit mais tu ne seras jamais chanteuse plus tard parce que tu ne sais pas chanter ça peut être regarde ton dessin tu n'as aucun génie, aucun talent vraiment euh, tu ne sais pas t'habiller tu n'as aucun goût toutes ces phrases là quand on les dit à un enfant eh bien, l'enfant va, va, va l'intégrer, va le considérer comme étant une vérité et, et parfois, en fait, il va, il va faire des raccourcis. C'est comme ma cliente qui me dit « Bah, en fait, aujourd'hui, j'ai peur d'échouer parce que ce que j'ai vécu en entreprise avant, eh bien, je le considère comme étant un échec. » En fait, dans sa tête, elle se dit « Je suis un échec. » Et donc là, il faut aller déconstruire. Et le fait de faire des erreurs ou le fait d'échouer ne te caractérise pas en tant que personne. Mais inconsciemment, on peut faire ce euh, raccourci-là. Euh, ce raccourci Ensuite, c'est d'aller regarder nos comportements. Qu'est-ce qui fait que dans tes comportements, aujourd'hui, tu as le sentiment de t'éloigner d'une vie euh, que tu as vraiment envie de vivre alors je mets des pincettes parce que je sais que parmi mon audience certaines personnes ont du mal à se projeter donc là on est aussi sur un autre niveau de, de, de problématique. mais pour certaines personnes qui ont euh, une vision de bah moi euh, je rêverais de vivre à la campagne entourée d'animaux euh, ou alors je, euh, je rêverais de, de vivre au bord de la mer mais euh, j'ai certaines contraintes aujourd'hui euh, euh, par rapport à mes enfants, euh, parce que mes enfants adorent la ville et que j'ai pas envie de, euh, de les déraciner, etc. En fait, tout ça, ça va nous enfermer dans des comportements, dans des habitudes qui ne vont pas nous aider justement à être en mode, quelles sont les solutions que j'ai Et on s'enferme comme ça dans des comportements qui bah, nous restent en fait. Tout simplement enfermés dans notre zone de confort. Et cette zone de confort, pour notre système nerveux, quelque part, c'est sécure. On a nos repères. Donc, même certaines personnes qui ont aujourd'hui ne sont pas satisfaites de leur environnement de travail parce que c'est toxique, parce qu'elles n'ont pas la reconnaissance requise, etc. Mais elles ne bougent pas. Chaque matin, elles vont se lever et elles vont retourner et elles vont faire la même chose. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller voir ailleurs pour voir si l'herbe n'est pas plus verte Peut-être qu'elle n'est pas plus verte ailleurs, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir Eh bien, c'est juste que tu es dans l'illusion d'être dans une sécurité apparente. Parce qu'il y a le salaire qui tombe, c'est un repère. Parce que euh, tu prends toujours le même trajet pour aller travailler, c'est un repère. Parce que ce que tu fais au quotidien dans tes tâches, c'est presque de l'automatisme, tu sais, ce sont des repères. Et quand on commence à vouloir lâcher tout ça, bah oui en fait, on vient venir euh, <rire> euh, euh, mettre, euh, mettre en exergue, là on vient euh, mettre nos, nos warnings et, euh, et du coup euh, notre cerveau va avoir tendance à, à freiner des cas de fer. Donc aujourd'hui, c'est mon invitation pour toi, c'est quels sont tes comportements qui t'empêchent finalement de vivre la vie que tu désires, ou du moins d'atteindre les objectifs que tu désires atteindre. Bien évidemment, on peut avoir des comportements, là aussi, très bateaux, hein, ça peut être le perfectionnisme, ça peut être la procrastination. Ça peut être l'exemple typique dans une vie personnelle de ne jamais faire de liste alors qu'à chaque fois qu'on fait des courses, on oublie des choses. Bah En fait, on est juste enfermé dans une programmation inconsciente qui nous met en mode pilote automatique. Mais tant qu'on ne met pas le projecteur dessus, tant qu'on ne met pas de la conscience, bah, en fait, on s'enferme et on n'apporte on pas de euh, nouveaux nouveau comportements. L'autre piste que je voudrais partager avec toi, c'est aussi de t'observer davantage dans les échanges que tu peux avoir avec les autres, que ce soit des personnes connues ou des personnes inconnues, et d'être très connecté à ton corps et de ressentir lorsqu'il y a des dissonances ou lorsque tu te sens, comme on dit en anglais, trigger, c'est-à-dire déclenché. Et donc, quand j'ai noté ça dans mes petites notes, j'ai pensé à une publicité qu'on voit de temps en temps. Je sais plus c'est quel, quel supermarché qui fait cette, cette pub là. Et en fait, c'est, euh, ce monsieur euh, qui dit euh, à, à sa femme parce qu'ils ont invité une amie qui devait apporter le dessert et en fait elle a apporté des yaourts au chocolat et du coup ça l'énerve parce que euh, il lui dit ah bah voilà tu vois elle arrive avec ses yaourts au chocolat euh, elle nous prend en gros de haut elle, elle étale sa richesse de, de devant nous et, et donc ce genre de situation on voit que ça vient l'énerver ça vient le chercher qu'est-ce que ça dit de lui c'est intéressant. Donc, dans toutes les situations ou en interaction avec les gens, tu peux avoir ces pensées-là de, oh là là, regarde comment euh, elle se la joue, regarde, elle se met hyper en avant, euh, c'est sûr, elle veut cette promotion, euh, elle, elle prend toute la place, ou il, il, hein, <rire> il prend toute la place, euh, on voit que lui, il parle tout le temps, etc. Toutes ces choses-là, ça viennent. Te cherches, ça vient te chercher en fait, et eh ben, qu'est-ce que ça dit de toi Qu'est-ce que ça dit de toi Et donc là, c'est aussi, il y a des informations très précieuses à aller regarder dans ce genre d'observation. Parce qu'en fait, nous alimentons au quotidien nos croyances. Et si ton système de croyances t'empêche aujourd'hui de te sentir libre, c'est aussi quelque chose que j'entends très souvent. Je veux plus de flexibilité, je veux me sentir libre. Ok, mais c'est quoi pour toi la liberté quand on regarde euh, euh, Victor Frankl qui a vécu dans les camps de concentration, ou même quand on regarde Nelson Mandela, ils avaient tous, malgré le fait d'être prisonniers, ils avaient tous le sentiment d'être libres. Donc c'est intéressant aussi d'aller questionner. Tiens, pourquoi j'ai ce sentiment-là de ne pas être suffisamment libre Donc voilà, regarde un petit peu toutes ces pensées, toutes ces croyances qui te font aujourd'hui penser que tu n'es pas assez serein, sereine, épanouie, accomplie. C'est vraiment ce que tu traverses aujourd'hui en entreprise ou dans tes questionnements professionnels. C'est vraiment l'opportunité d'aller regarder tout ça. Et ensuite, c'est très simple. C'est vraiment très très simple. C'est quelle est l'histoire que tu as envie de te raconter aujourd'hui quand tu listes tous, toutes ces invitations que je viens de te, te donner en termes de comportement, en termes de croyances limitantes, en termes de pensées, toutes ces choses-là, et que tu les écris, qu'est-ce que tu as envie de te dire à la place Qu'est-ce que tu as envie de faire à la place Quelle est la nouvelle réalité que tu as envie de vivre Quelle est la nouvelle identité que tu veux incarner, cette identité qui va te permettre et eh bien de trouver cette voie professionnelle qui est davantage en accord avec tes valeurs, tes ambitions, tes aspirations, et qui va vraiment te permettre de te sentir utile. Se déconditionner, se défaire de ses croyances limitantes, c'est très simple. Le protocole, je viens de te le partager. Par contre, c'est compliqué pour nous, être humains, parce que ça demande de la discipline, ça demande de la pratique, ça demande même de la dévotion, et bien évidemment, ça demande de l'action. Et c'est là où ça pêche de plus en plus. Donc si tu sens que c'est compliqué, ça peut être là vraiment intéressant, pertinent d'aller échanger peut-être avec d'autres personnes qui sont dans la même dynamique que toi et de faire un groupe et vraiment de, de s'entraîner, de se soutenir au quotidien ou d'être vraiment accompagné par euh, un professionnel, par un expert qui va venir aussi t'aider à porter à la conscience tout ce qui peut être inconscient, inconscient pour toi. Donc voilà, c'est vraiment le travail. Alors, je, dans Révélation, je ne suis pas dans une dynamique de faire une thérapie, qu'on s'entende. Mais je fais ce premier travail de déblayage pour permettre vraiment à mes clients et mes clientes de, au démarrage de s'ouvrir au tout est possible et de ne pas s'enfermer dans des patterns qu'ils vont reproduire par la suite dans leurs futurs projets professionnels Et vraiment de se dire, ok, aujourd'hui, je fais le choix d'être accompagné et donc, euh, je fais le choix aussi de me diriger vers une plus haute version de qui, de qui je suis et de laisser au passé ce qui doit rester au passé, de me délester, de me défaire finalement aussi de tout ce qui ne m'appartient pas. Et je parle notamment de toutes ces phrases que tu as pu entendre dans ton enfance de par toute personne qui avait autorité. Voilà ce que je voulais te, te partager. Si aujourd'hui, tu te sens à la croisée des chemins, si tu sens que c'est vraiment important pour toi, voilà, de faire ce, ce travail-là et de vraiment considérer que ce que tu traverses dans ta vie professionnelle, c'est une opportunité de transformer ta vie, de faire un changement radical, eh bien, je t'invite à me rejoindre pour l'expérience Révélation du 22 au 24 janvier prochain donc c'est trois jours trois masterclass du contenu exclusif si ça t'intéresse et eh bien je t'invite vraiment à réserver très rapidement ta place tu trouveras le lien euh, dans le descriptif de cet épisode de podcast et bien évidemment merci à ceux et celles qui ont mis cinq étoiles euh, au podcast ambitieuse et engagée je vous invite à nouveau à mettre un 5 étoiles si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes à avancer dans leurs réflexions, à transformer leur vie. Moi ça m'aide aussi à être beaucoup plus visible et bien évidemment ça soutient aussi mon travail et c'est ce qui me motive aussi à chaque, euh, pas chaque semaine mais très régulièrement à partager voilà, du nouveau contenu pour euh, t'aider et te soutenir dans tes ambitions. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.